0: La plupart des victimes sont en Turquie où les secours arrivent au compte goutte presque une semaine après la catastrophe. Antakya, ville de 400 000 habitants, a été quasiment détruite. Le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie la semaine dernière a fait plus de 40 000 morts. Et le bilan pourrait être bien plus lourd encore. Un tremblement de terre meurtrier d'une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter. L'aide internationale a du mal à arriver jusqu'en Syrie. Mais en Turquie aussi, les opérations de sauvetage ont été compliquées. Dans des villes où des milliers d'immeubles se sont effondrés. Une catastrophe qui pourrait bien peser dans les élections présidentielles à venir. Je suis pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Un programme à retrouver sur Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Google Podcast ou encore Spotify et Deezer. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Je sais très bien que les mots ne sont pas assez forts pour décrire la douleur que nous traversons. Malheureusement, le nombre de nos citoyens qui ont perdu la vie s'élève à 18
1: 991.
0: Samedi, le président turc Recep Erdogan a exprimé sa douleur et sa tristesse, alors que depuis, le nombre de victimes a gonflé et devrait encore s'alourdir avec le temps, même si les sauveteurs ont sorti des décombres de véritables miraculés des jours après ce séisme d'une rare violence dans l'est de la Turquie et en Syrie. La douleur d'un peuple, avec des images terrifiantes des dégâts, L'heure n'est pas encore au bilan, mais le président turc, au pouvoir depuis presque 20 ans, n'échappe plus aux critiques contre sa gestion de la catastrophe à moins de trois mois des élections présidentielles qui devraient avoir lieu en mai prochain. J'ai contacté Timur Turc, c'est le correspondant des Échos à Istanbul. Il s'est rendu à Antakya, plus connu en France sous le nom d'Antioche, une ville à l'état de ruine. Bonjour Timur. Bonjour Pierre. Merci d'être avec nous dans la story. Avant de parler de l'enjeu présidentiel en Turquie, je voudrais qu'on revienne sur cette catastrophe qui va marquer les esprits en Turquie. Vous vous êtes rendu à Antakya, peu de temps après le séisme. Qu'avez-vous vu sur place
1: bien, Une ville dont il ne reste en réalité que des ruines, c'est un paysage digne d'un champ de bataille, des monticules de gravats, de béton, partout, beaucoup d'immeubles sont détruits, les autres, ceux qui sont encore debout, sont fissurés, penchés, tordus, ils menacent de s'écrouler, en tous les cas ils sont inutilisables et ils devront sans doute à terme être rasés. Les infrastructures sont touchées. Pour se rendre à Antaka, vous passez par des routes défoncées, parfois crevassées. Une partie n'est plus accessible. Certaines routes secondaires qui mènent, par exemple, à l'hôpital, toujours debout, en dehors de, de la ville, est aussi en très mauvais état. Et en parlant d'hôpitaux, il en reste un, toujours debout. Les autres sont parfois complètement détruits, en tout cas inutilisables. C'est aussi une ville dont le centre historique, Antaka, c'est l'antique Antioche est ravagé, il y avait là euh, la plus vieille mosquée de Turquie, la mosquée Abibinejaj, euh, construite sans doute euh, au 7e siècle, euh, qui est complètement en ruine. Euh, les églises orthodoxes, catholiques euh, également, euh, la synagogue de la ville, elle, est, est un peu moins touchée.
0: Dix jours après le séisme, deux femmes ont été sorties vivantes des décombres mercredi. C'est un véritable miracle hein, compte tenu de la température qui reste très froide sur place, notamment la nuit. Le travail des secours a été difficile
1: oui, il a été très difficile, d'abord en raison de l'ampleur des dégâts et de l'ampleur de la zone géographique touchée. On parle de dix provinces différentes dans le sud-est de l'Anatolie, d'une dizaine donc de villes moyennes, avec parfois plusieurs centaines de milliers d'habitants, c'est le cas d'Antakia. Forcément, la réponse des secours était compliquée par cette première donnée, mais la réponse des secours a été très désorganisé dans certaines villes comme à Antakya, les personnes ont dû attendre plusieurs heures avant de voir de premières ambulances arriver, 24 heures avant de voir un nombre conséquent de secouristes de militaires aussi se déployer et encore plus longtemps avant que tout le matériel nécessaire, les engins de chantier par exemple, ne leur soit apporté. C'était très dur pour ces familles qui ont elles-mêmes cherché dans les décombres sans avoir les, les moyens de bouger ces énormes blocs de béton, qui entendaient les voix de leurs proches, qui étaient pris sous les décombres, qui étaient toujours vivants, parfois dans de petites poches, sous ces gravats, qui n'avaient pas forcément d'eau, pas forcément de nourriture, et qui appelaient, qui tapaient. De l'autre côté, leurs proches aussi appelaient, tentaient de faire quelque chose, mais étaient bien impuissants et ne pouvaient pas les, les, les sortir de là par eux-mêmes. Ils ont attendu très longtemps ces secours, ce qui a généré une colère très forte. Alors ensuite, bien sûr, vous l'avez dit, les températures ont mis en danger à la fois les rescapés et les personnes encore bloquées à l'intérieur des bâtiments. Les gens à l'extérieur se sont réchauffés en dormant dans leur voiture ou en faisant du feu. Il n'y avait bien sûr plus d'électricité, plus d'eau courante, plus de gaz des conditions très très difficiles, des conditions difficiles aussi pour les secours qui ont eu à, à subir aussi ces températures, qui ont euh, très peu dormi, euh, très peu mangé lors des premiers jours.
0: De nombreux bâtiments se sont effondrés, piégeant leurs habitants en pleine nuit, ce qui explique d'ailleurs le bilan très lourd de ce tremblement de terre. Plus de 35 000 personnes pour l'instant, rien qu'en Turquie. Comment est-ce possible
1: alors il y a bien sûr euh, l'ampleur du tremblement de terre 7,7 euh, sur l'échelle de, de Richter pour la première euh, secousse avec une, une première réplique dans les heures qui suivent qui est tout aussi forte mais ce qui explique aussi ce bilan c'est le, le défaut de préparation euh, des autorités et des secours comme euh, on l'a déjà abordé mais aussi euh, la qualité euh, des constructions. En Turquie il y a des normes sismiques parce que presque l'entièreté du pays euh, se trouve sur une faille ou une autre. Ces normes sismiques, elles ont été revues et corrigées après le grand tremblement de terre de 1999, qui, non loin d'Istanbul, avait fait à l'époque déjà plus de 17 000 morts. Mais ces normes ont été rarement respectées, très peu, parfois par appât du gain de promoteurs assez peu scrupuleux. Il y a pu y avoir de la corruption. Et puis, la Turquie, depuis 20 ans, c'est un boom de la construction euh, sous Recep Tayyip Erdogan, à la fois de grands projets euh, menés par le privé comme par le public, avec aussi une persistance des habitats informels qui sont construits sans autorisation et qui ne respectent là aussi aucune norme. Alors, après ce séisme, il y a eu des poursuites judiciaires. Plus d'une centaine de procès ont été ouverts à l'encontre de promoteurs qu'on a jugés être responsables de l'effondrement de euh, de leurs immeubles. Parfois, c'était les seuls immeubles qui s'effondraient dans les quartiers touchés. Il y a un exemple qui a beaucoup euh, frappé euh, la Turquie, c'est l'exemple de la résidence Renaissance à Antakya, justement. Une grande résidence avec euh, des dizaines et des dizaines d'appartements, présentée comme une résidence euh, de luxe, euh, tous les services euh, compris, et euh, censée résister à un séisme qui s'est complètement euh, effondré. Il y a très peu de, de survivants euh, sur cette résidence. Euh, c'est la aussi un symbole de, de cette Turquie qui avait beaucoup construit, qui avait voulu présenter un visage différent et qui se retrouve réduit en poussière pour certaines de ses de résidences. Ces arrestations de promoteurs immobiliers c'est aussi en quelque sorte un, un paratonnerre pour le gouvernement qui est très critiqué, il y a une colère très forte. Ces arrestations sont tout de suite diffusées sur les télés d'État, sur les télés proches du pouvoir. On met en scène ces arrestations de de promoteurs, pour canaliser la colère populaire.
0: Oh mon Dieu, je crois que c'est là Elle arrive devant l'immeuble familial, lui aussi à terre. Où est ma famille est-ce que quelqu'un était moi. sorti Les larmes d'une habitante d'Adiyaman Yaman à la recherche de sa famille, un, un document poignant de France 2. Des larmes et maintenant de la colère face au gouvernement. Après le séisme de 1999, l'État avait instauré une taxe sur les tremblements de terre et beaucoup se demandent à quoi a servi cet argent. La colère monte contre les autorités turques, mais aussi contre le président Erdogan, qui n'est pas épargné
1: Oui, tout à fait, parce que la question des constructions ne repose pas entièrement sur la responsabilité des promoteurs. L'État turc, le gouvernement, a régulièrement promulgué des lois d'amnistie qui permettaient, euh, en réalité, euh, aux bâtiments qui ne respectaient pas les normes, d'être euh, épargnés par les contrôles ou euh, les destructions euh, en payant une, une simple amende. C'est aussi la réaction du président après le séisme qui euh, déclenche euh, la colère euh, des turcs ils l'ont trouvé en retard sur ce qu'il fallait faire. C'est la désorganisation des secours dont nous avons parlé. Ils l'ont trouvé aussi en décalage avec euh, la réalité de ce qui était vécu par les rescapés. Il a très rapidement parlé d'une perspective de reconstruction, alors que les gens cherchaient encore leurs proches dans les décombres, qu'ils n'étaient pas du tout euh, en train de, de se projeter euh, vers l'avenir, mais encore euh, frappés immédiatement par ce séisme. Le président Erdogan, c'est un fait assez inhabituel, a admis des défaillances dans euh, la réaction euh, des secours. Euh, il l'a dit euh, à deux reprises. Il s'est aussi mis en colère lui-même en menaçant de poursuivre tous ceux qui, de son point de vue, font de la désinformation, critiquent justement l'efficacité des secours. Il y a eu quelques arrestations de, de journalistes en Turquie à ce sujet. On voit bien que le président Erdogan est déstabilisé dans les villes les plus touchées. On nous a souvent dit « Où est Erdogan Où est l'État Où sont les services de l'État ?» les gens se sentent abandonnés. Ce n'est bien sûr pas très bon pour un président qui se veut omniprésent et omnipotent.
0: Ouais, sachant que dans quelques mois doit se tenir l'élection présidentielle, dans, dans trois mois, au mois de mai, on, on va y revenir. Mais le séisme a frappé le, le sud-est de la Turquie. C'est une région habituellement acquise à Erdogan lors des élections
1: En fait, c'est assez partagé. Dans ce sud-est de l'Anatolie, vous avez des villes comme Marach, où se trouve l'épicentre, Malatya, Adyaman, qui sont considérées plutôt comme des villes acquises, en effet, au président Erdogan, les mairies, les députés de ces régions sont généralement issus de l'AKP, le, le Parti de la Justice et du Développement, la formation du, du président Erdogan, voire à l'extrême droite, qui est aussi alliée au président Erdogan. Ce n'est pas tout à fait le cas pour d'autres villes touchées. On peut penser à Diyarbakir, qui est vraiment un, un bastion du mouvement kurde. On peut penser à la ville d'Adana, qui a été moins touchée, mais qui, elle aussi, est une, une ville avec un électorat assez mixte et pour ce qui est d'Antakya, la ville la plus touchée, elle était acquise au CHP, au Parti Républicain du Peuple, la vieille formation kémaliste qui a toujours été dans l'opposition au président Erdogan.
0: Erdogan est au pouvoir depuis presque 20 ans, dont 8 ans comme président, après avoir été Premier ministre. Quel est l'état de l'opposition, notamment après les purges orchestrées par Ankara depuis la tentative de coup d'État en 2016
1: L'opposition a traversé une phase très difficile après 2016. Pour ce qui est de sa composante kurde, elle a été directement frappée par les purges. Euh, certains des cadres du Parti démocratique des peuples, le HDP, se sont retrouvés en prison. Certains de leurs bastions municipaux euh, sont passés entre les mains de gouverneurs euh, de l'État. Pour ce qui est des autres composantes euh, de l'opposition qui n'ont pas été visées par les purges euh, directement, elles ont dû faire profil bas pendant longtemps. Euh, elles ont dû participer au grand récit national mis en place par Recep Tayyip Erdogan, euh, un récit national où la Turquie était menacée par des ennemis de l'extérieur, de l'intérieur et où tout le monde finalement devait serrer les rangs autour du président pour la sauvegarde du pays. Petit à petit, l'opposition s'est sortie de cette ornière et a repris une, une critique plus intense de la gouvernance turque. À partir de 2017, quand le président Erdogan a fait passer par référendum une réforme constitutionnelle sur mesure pour lui permettre de rester au pouvoir et d'obtenir des prérogatives présidentielles plus importantes, alors que la Turquie était un système parlementaire de longue date. Et puis ensuite, en 2019, lors des élections municipales, l'opposition a réussi une sorte de, de coup d'éclat assez inattendu. C'était de, de reprendre certaines mairies qui ont été, pendant des décennies, acquises à la l'AKP de Recep Tayyip Erdogan. On pense notamment à la mairie d'Istanbul et à la mairie d'Ankara, deux symboles très forts qui ont réussi à défaire cette image d'un président Erdogan invincible électoralement. Non, pour la première fois, l'opposition sur des enjeux aussi importants que la capitale politique et la capitale économique de la Turquie a réussi à s'unir et à défaire les candidats du président Erdogan.
0: Ouais, il sera candidat, bien sûr, à sa réélection. Mais qui l'opposition a-t-elle choisi pour affronter le président turc
1: Alors, en réalité, elle n'a pas encore choisi. Elle devait le faire lundi 13 février. Le séisme a bien entendu reporté cette annonce. Dans ces circonstances, cela aurait été malvenu. En réalité, il y a une alliance de l'opposition maintenant, un cartel de partis qu'on appelle ici « la table des six », avec comme principale composante le CHP, le Parti républicain du peuple, le parti kémaliste, celui d'Atatürk, le e « i-party », le bon parti, c'est un parti de, de droite, issu d'une scission avec l'extrême droite, I don't know. On y trouve aussi le vieux parti démocrate, jadis le parti libéral de Turquie, dont il ne reste en réalité presque rien aujourd'hui. Et puis, diverses formations islamistes qui furent toutes alliées à une époque ou à une autre avec Recep Tayyip Erdogan, mais qui sont maintenant dans l'opposition. Euh, on peut penser à Ali babajan ancien ministre de l'économie, Ahmed Davoutoudou, ancien ministre des Affaires étrangères de Recep Tayyip Erdogan, qui maintenant s'oppose à lui. Et parmi ces différents partis, ces différentes formations, il y avait jusqu'ici trois candidats potentiels pour rassembler tout le monde derrière une candidature et tenter de, de défaire Recep Tayyip Erdogan. Kemal Kılıçdaroğlu, c'est le chef du CHP, du Parti Républicain du Peuple. Il est assez âgé, il est à la tête de ce parti depuis très longtemps. C'est sans doute pas le candidat le plus charismatique, ni le mieux placé dans les sondages, mais c'est celui qui tient le plus l'appareil, le parti lui-même et qui est un peu l'architecte de ce cartel des partis. Il y a deux autres candidats potentiels, Mansour Yavash, le maire d'Ankara, issu, en réalité, de l'extrême droite, qui plaira à une frange plus conservatrice, et peut-être aussi à une partie de l'administration turque qui sera rassurée euh, les ministères euh, régaliens. Et puis, il y a Ekrem Imamoglu, le maire d'Istanbul, à la destinée euh, presque similaire euh, à celle du président Erdogan. Il est aussi issu d'une famille euh, de la mer noire. Il a gagné cette mairie d'Istanbul comme l'avait fait en son temps Recep Tayyip Erdogan. C'est peut-être le candidat le plus consensuel, mais il est aujourd'hui poursuivi en justice. Il est accusé d'avoir insulté le Haut Conseil électoral lors de son élection à la mairie d'Istanbul en 2019. Il est en principe interdit de vie politique et condamné à une peine de prison. Il a fait appel.
0: Kemal Kilik Doraglou, qu qu'on entend ici, n'avait pas mâché ses mots après le séisme. Sur Twitter notamment, le gouvernement n'a rien fait pendant 20 ans pour se préparer à un tremblement de terre. S'il est une personne responsable, c'est Erdogan. Reste Timur qu'il y a aujourd'hui, une incertitude sur la tenue prochaine de ces élections présidentielles et législatives
1: Oui, tout à fait. Ce scrutin, il devait se tenir en mai prochain, le 14 mai. C'était un symbole décidé par Recep Tayyip Erdogan. Il l'avait annoncé récemment. Le 14 mai, cela faisait référence au 14 mai 1950, quand le Parti démocrate avait, à l'époque, vaincu dans les urnes le parti kémaliste. C'était d'un un symbole pour Egep Tayyip Erdogan parce que le champion d'alors euh, du parti démocrate, Annan Mendeles, a toujours été euh, une figure importante pour lui. Aujourd'hui, euh, il semble que ce scrutin ne puisse plus se tenir en mai prochain. Il y a un état d'urgence pour trois mois qui a été euh, déclaré dans les zones sinistrées. Personne ne peut, bien entendu, faire campagne dans de telles conditions. Et puis, le président Erdogan est fragilisé, il le sait très bien, il ne s'exposera sans doute pas à, à, à une sanction des urnes sur son bilan de la gestion du séisme à une date aussi proche. Ce qui veut dire qu'il y a aujourd'hui, oui, un, un doute sur cette date du scrutin qui pourtant avait été fixée quelques semaines, à peine quelques jours, avant, avant le tremblement de terre. Il se pourrait que le scrutin soit tout simplement reporté à sa date initiale, c'était prévu pour juin prochain est-ce que le scrutin peut être reporté au-delà C'est une question difficile, les experts, les constitutionnalistes turcs s'écharpent sur le sujet. Il semblerait que ce soit quand même compliqué que Recep Tayyip Erdogan repousse au-delà de juin le vote, auquel cas sa candidature serait difficilement acceptable au vu de ses nombreux précédents mandats. Il semble en tout cas qu'il soit prêt à repousser le plus loin possible la date du vote pour éviter cette sanction dans les urnes.
0: Ouais, ce serait reculé pour mieux sauter, vraisemblablement, avec les, les conséquences de ce drame qui a endeuillé la Turquie et dont la gestion aujourd'hui est pas mal critiquée en, en interne. Il y a un autre facteur qui pourrait aussi peser lourd dans le vote, Timur, c'est le facteur économie alors que le pays est durement touché par l'inflation.
1: Oui, avant le séisme, c'est ce que tout le monde disait, l'économie sera le facteur qui déterminera le vote des Turcs. Ce facteur vient de passer un petit peu à l'arrière-plan à cause du séisme, mais il sera toujours présent le jour du vote. Et cette économie turque en crise, elle a modifié les comportements électoraux de la Turquie depuis déjà plusieurs mois. Vous le disiez, le principal aspect de cette crise économique, c'est l'inflation. Si l'on regarde les derniers chiffres officiels pour janvier, on a une inflation annuelle à 57,6% un chiffre qui peut paraître incroyable vu de France mais ce chiffre est en baisse, on a atteint un pic l'année dernière à 85% d'inflation annuelle, l'inflation mensuelle elle est toujours au-dessus de 6%, cela veut dire que les, les prix continuent d'augmenter assez rapidement et on ne parle là que des chiffres officiels, il y a des économistes indépendants qui contestent la véracité de ces chiffres et eux parlent pour l'inflation annuelle en janvier, de 121% d'inflation et d'une inflation mensuelle à plus de 9%. Ce qui veut dire que tous les Turcs sont concernés par cette crise économique, qu'on ne parle pas là seulement d'une inflation qui toucherait les classes moyennes ou les classes populaires sur leur capacité à consommer. C'est une inflation qui désorganise l'intégralité de, de l'économie, y compris la production, y compris une partie des entrepreneurs et des chefs d'entreprise qui disent on ne sait plus qu'est-ce qui est cher, qu'est-ce qui ne l'est pas, les prix changent trop régulièrement, on a du mal à commercer avec l'extérieur dans une telle situation parce qu'on apporte énormément de pièces détachées, de matières premières pour ensuite produire en Turquie. Voilà, cette inflation qui va toucher autant les classes populaires qu'une partie euh, du patronat. C'était jusqu'ici le principal talon euh, d'Achille euh, du président euh, Erdogan. La livre turque a cédé 44% de sa valeur face au dollar en 2021. Euh, elle a encore perdu 35% en 2022. C'est un cercle euh, vicieux euh, dans lequel est entrée euh, la Turquie. Et le président Erdogan, à rebours de toutes les théories euh, économiques euh, classiques, a décidé face à cette inflation et à cette perte de valeur de la livre turque, d'abaisser le principal taux directeur de la Banque centrale de Turquie. On est passé de 19% en septembre 2021 à 9% actuellement, ce qui a encore aggravé la chute de la monnaie turque et l'inflation. Le
0: gouvernement a relevé d'ailleurs à plusieurs reprises le montant du salaire minimum. Entre décembre 2021 et janvier 2023, il aura augmenté de 100%. Une course après les prix. Sur la scène intérieure, Erdogan est en difficulté. À l'opposé, sur la scène extérieure, la Turquie a retrouvé une position forte, notamment dans le contexte de guerre en Ukraine
1: Oui, tout à fait. C'est une position géopolitique que la Turquie a su faire fructifier. On peut penser à son utilisation des des accords de Montreux qui gouvernent le Bosphore et les Dardanelles, les deux détroits qui permettent d'accéder à la mer Noire. La Turquie, dès les premières heures de la guerre, les a fermés aux navires de guerre euh, russes, se positionnant euh, d'une manière assez forte. Elle a réussi à maintenir ce qu'on pourrait appeler un rapport particulier avec Moscou, ni allié ni ennemi, euh, confronté régulièrement à la Russie sur euh, différents théâtres euh, de la Syrie. Au Caucase en passant par la Libye, elle maintient malgré tout des discussions, une sorte d'entente, une manière de se comprendre, parfois par le rapport de force, mais elle n'a pas appliqué les sanctions contre la Russie. La Turquie reste dépendante de la Russie, notamment pour les importations d'énergie, mais y compris pour des importations céréalières. Et dans le même temps, la Turquie condamne l'invasion de l'Ukraine, se montre proche euh, du gouvernement Zelensky euh, en envoyant notamment euh, ces fameux drones Bayraktar TB2. Euh, la Turquie qui, de cette manière-là, réussit à garder un, un, un équilibre fragile et à parler aux deux belligérants, à les rassembler parfois autour d'une même table, une manière euh, pour la Turquie d'être en fait euh, incontournable. Il faut passer euh, par elle quand on passe par le dossier euh, ukrainien, et ce n'est pas le seul dossier dans lequel la Turquie compte devenir un, un partenaire régional incontournable. Elle a été longtemps fâchée avec divers gouvernements de la région. Depuis à peu près un an, elle mène une politique de normalisation assez rapide, avec l'Arabie Saoudite, avec l'Égypte, et même avec la Syrie. Pourtant, elle a très longtemps été opposée au gouvernement de Damas, au régime de Bachar à Assad. Tout récemment, on observe aussi un apaisement des tensions avec Athènes et avec Erevan dans le contexte du séisme, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle dans la région la diplomatie du séisme, au moment des tremblements de terre, la Grèce, l'Arménie envoient des secours en Turquie, ce qui permet de détendre les relations qui sont passablement confuses et tendues le reste du temps.
0: Erdogan qui a aussi un rôle important au niveau de l'OTAN. Il s'oppose aujourd'hui à l'entrée de la Suède dans l'OTAN mais pas de la Finlande. Pour quelles raisons
1: Il y a d'abord une, une raison de politique intérieure. De cette manière, il tient tête à l'Occident. Cela plaît à un, un électorat nationaliste, on pourrait même presque dire anti-occidental voire anti-impérialiste par tradition, très méfiant vis-à-vis -vis des états unis ou de l'alliance atlantique, ce qui est en réalité un paradoxe, car la Turquie fait partie de l'OTAN depuis 1952. De cette manière, Recep Tayyip Erdogan se montre aussi intraitable sur le dossier kurde. Il demande à la Suède qu'on lui livre quelques militants du mouvement kurdes que la justice turque euh, estime être euh, des terroristes. Et puis, il y a d'autres raisons. Il préserve ainsi ses relations euh, avec Moscou, en, en étant le trublion de l'OTAN, euh, de la même manière peut-être que la Hongrie. Et puis, il renégocie sa place dans l'alliance elle-même. C'est une autre facette euh, de ce rapport de force. La Turquie, Ankara, Recep Tayyip Erdogan, disent en quelque sorte euh, au reste de leur alliés au sein de l'Alliance Atlantique. Si vous voulez un partenaire fiable, vous devez écouter ses griefs, écouter ses problématiques. Et la Turquie dit, voilà, nous avons un problème avec le mouvement kurde, avec le PKK en Syrie, en Irak, c'est notre priorité. Si vous ne vous alignez pas sur ces priorités, nous ne pouvons pas nous aligner sur les vôtres. La Turquie profite aussi finalement de cette guerre en Ukraine où euh, sa position devient stratégique au bord de, de la mer Noire pour réussir à renégocier son rapport avec Washington, peut-être euh, obtenir des armes, des avions qu'elle n'arrivait pas à obtenir jusqu'ici. C'est tous euh, ces enjeux qui euh, conduisent au, au blocage de l'entrée de la Suède dans l'OTAN
0: le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg qui s'est d'ailleurs rendu ce jeudi en Turquie pour plaider la cause de la Suède et aussi témoigner du soutien de l'Alliance après ce séisme dévastateur. Merci Timur Rostur, correspondant des échos en Turquie. Il vous fera suivre cette élection et les suites du séisme dans les pages du journal et sur les échos.fr. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnèche.